0: Welkom bij de podcast Freedom in a Framework. In de vorige podcast heb ik jullie de context meegegeven van het begrip Healthy Friction. Ik heb jullie toen vooral ook aangegeven hoe om echt groei in een organisatie te stimuleren... hoe daarvoor Healthy Friction nodig is. Laat me die term Healthy Friction wat verder voor jullie in introduceren. Voor mij is Healthy Friction, als ik het even op zijn Engels zeg... de constructive collision van expertise, experience, en perspectives between human beings. Met andere woorden, het gaat erom dat er op een constructieve manier een botsing plaatsvindt tussen de ervaringen, de gedachten, de kennis, de kunde van de mensen die met elkaar aan tafel zitten. Want als die botsing plaats kan vinden, dan kan er echt wat nieuws gaan gebeuren. Op het moment dat wij mensen met elkaar alleen maar werken vanuit onze eigen gedachten... ...en onze eigen gedachten als uit, uitgangspunt nemen, als doel nemen en als middel nemen... ...dan komt er niks nieuws. Maar op het moment dat ik met anderen aan tafel zit... ...in een management team of in een bedrijf met collega's aan tafel zit... ...en ik ben in staat om hun ideeën en hun ervaringen mee te nemen... ...ja, dan kan ik er nog steeds voor kiezen of ik alleen maar die ervaringen van hun meeneem... die binnen mijn eigen comfortzone passen. Die binnen mijn eigen gedachten passen. Dan gebeurt er weinig nieuws. Maar ben ik in staat om te, bij mezelf na te denken... te denken van, weet je, hier heb ik een collega... dat is eigenlijk een hele prettige, intelligente, ervaren persoon... die denkt er anders over dan ik... ja, dan kan er wat nieuws gaan gebeuren. Dus wat zo mooi is aan Healthy Friction is dat het tussen mensen creativiteit teweeg brengt. En creativiteit is, als we het met elkaar meemaken, iets wat ons ontzettend veel vitaliteit en energie geeft. En heel veel plezier geeft. Vaak ook een beantwoording geeft aan onze eigen unieke inbreng die we dan kunnen doen. Want dan hebben we met elkaar het idee dat we wat nieuws gemaakt hebben. Dus inderdaad een unieke inbreng hebben gegeven. En tegelijkertijd kunnen we op die manier ook vanuit die creativiteit voor een organisatie echt nieuwe wegen bedenken. Of dat nou een R&D, marketing supply chain, op een universiteit of waar dan ook is. Voor een leider om creativiteit toe te staan is in zichzelf fantastisch. Maar vanuit mijn ervaring weet ik dat veel leiders er ook een bepaalde weerstand tegen hebben. Want die denken ja die vrije creativiteit die is wel mooi is wel leuk... Maar als die creativiteit te ver doorschiet, dan heb ik chaos hier. En ik wil geen chaos. Want ik moet namelijk wel aan het eind van deze maand en deze drie maanden, dit jaar, mijn resultaten opleveren. Dus die creativiteit, die is er wel bij gebaat dat er ook een bepaalde standaardisatie tegenover staat. Ik heb overigens een heel leuk voorbeeld, wat eigenlijk bij een hele jonge jaren komt, waarin ik je die ook kan aangeven waarom die creativiteit eigenlijk wel gebaat is, is bij een bepaalde mate van standaardisatie. Toen ik op de kleuterschool zat, ik kan me dat echt nog heel levendig herinneren. Dat is een van mijn weinig levendige herinneringen uit die tijd. Op een gegeven moment weet ik dat we met z'n allen in de zandbak mochten spelen. Het was een vrij grote zandbak. Ik had zelf een aantal uh, vrachtwagens en kleine autootjes. En ik ging in mijn hoekje van de zandbak uh, een, een, een parkeerplaats maken en een garage maken. Overigens, de juf had aan ons verteld. Ga met z'n allen in die zandbak spelen. Maar denk erom. Het zand is bedoeld om in de zandbak te blijven. je mag het er niet uitscheppen. Nou, dus wij gingen met al onze spullen, ook schepjes en emmertjes natuurlijk, gingen we erin aan de slag. En ik ging, zoals gezegd, mijn garage en mijn parkeerplaats maken. Op een gegeven moment was ik daar wel mee klaar. Of was dat er een beetje. En dan gingen we me heen kijken. En toen zag ik een jongen schuin tegenover me. Die had ook zoiets gemaakt. En ik weet nog dat we naar elkaar keken. En dat we in één keer zoiets hadden. Hey, Zullen we een weg maken naar elkaar? En we gingen inderdaad door het zand heen een weg maken. En we gingen met de auto's naar elkaar toe rijden. En de andere kinderen zagen dat. En sommigen hadden scholen gemaakt of winkels gemaakt. En, en nog andere hadden ook parkeerplaatsen gemaakt. En, en anderen waren ergens anders ook al bezig met wegen. En binnen de kortste keren... Ik bedoel, wat waren wij? Vier, vijf jaar? Binnen de kortste keren hadden we in die zandbak een heel dorp gemaakt. Met allemaal wegen, en met allemaal verbindingen... en we waren met z'n allen, allen aan het spelen... op een manier die verder reikte dan wij ooit in, in onszelf, op ons eentje... Of in ieder geval ik met mijn eigen garage... en parkeerplaats had kunnen spelen. Dus voor mij is dat altijd nog een heel levendig voorbeeld... hoe als je een bepaald framework meekrijgt... daarbinnen vrijheid krijgt... daarbinnen gewoon wat frictie toelaat... wat ruimte geeft... Moet er iets nieuws kan gaan ontstaan. En de standaardisatie zat er hier in die zin ook in... dat we met de spullen speelden waarmee we speelden... en dat niet de bedoeling was om zand eruit te scheppen. Maar ik kan je verzekeren... die juf heeft ongetwijfeld die middag met een grote glimlach... naar de zandbak zitten kijken... en heeft totaal niet op hoeven treden. We waren allemaal druk bezig. En dus als een leider aan de ene kant ruimte geeft voor creativiteit... is het nodig om een bepaalde begrenzing aan te geven. Die begrenzingen, die standaardisatie... Tegelijkertijd, als je als medewerker meemaakt dat een leider standaardisatie geeft... voelt daar vaak een bepaalde weerstand tegen. Want dat zijn procedures uh, en, 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 en policies van een bedrijf. En op dat moment ga, kan dat ingaan tegen de autonomie die ik graag wil. En helemaal op het moment dat een leider een, een grote mate van standaardisatie wil... kan dat heel spannend worden... Want waar de leider het ervaart als een zinvolle standaardisatie... zal een medewerker zeggen... ja, dan nou worden mij veel te veel regels opgelegd. Dus die gaat het als bureaucratie ervaren. En zo zie je dat zeg maar, die frictie die uitgeleefd moet worden... en beleefd moet worden tussen mensen om tot iets nieuws te komen... aan de ene kant creativiteit genereert... aan de andere kant standaardisatie nodig heeft... omdat we niet in de chaos willen vervallen... Maar we willen ook niet in de bureaucratie vervallen. Voor een leider om om te kunnen gaan met zowel standaardisatie en creativiteit en het niet daarin te laten vervallen, vraagt om helder op te treden in de dagdagelijkse interactie tussen mensen. En daar heb ik een mooi voorbeeld van. Ik was op een gegeven moment aan het werk uh, in Scandinavië met een groep van marketing en sales. En met elkaar waren we bezig om... Zeg maar de bedrijfsprocessen en de interactie, de interface tussen marketing en sales helder te maken. En het ging op dat moment over wie er verantwoordelijk is voor de hele stellen van prijzen rondom producten. Wie dat mag doen, de niveaus van de prijzen, de hele prijsstelling, et cetera, En ik kan me nog herinneren dat uh, de spanning opliep. Dat de meningen verschillend waren. Dat het volume omhoog ging. Dat mensen begonnen op te staan van hun stoelen en dat ze met behoorlijk wat volume naar elkaar toe statements aan het maken waren. En het was typisch zo'n moment waarop, als ik nu terugkijk zeg, de frictie schoot veel te ver. Dus op het moment dat dat gebeurde, ik liet het even lopen, toen heb ik op een gegeven moment gezegd, weer even op zijn Engels, what I as consultant experience at a moment like that is fuck. En ik heb echt letterlijk deze term daar hard op in die ruimte uitgesproken met een klap op de tafel. En ik weet nog dat het een grote schok was dat mensen verwilderde gezichten hadden, nam het even doodstil was, iedereen naar elkaar keek en de hele groep in lachen uitbarstte. En ze precies zagen waar ik het eerder die dag met hen over gehad had, namelijk als de frictie te ver, te ver gaat en hun chaos verzandt dat je dan nergens meer komt en dat je op dat moment moet ingrijpen en het terug moet brengen... dat het wel healthy friction moet blijven. Nou, we hebben toen even pauze met elkaar genomen... en daarna zijn we op een zinvolle manier met elkaar verder gegaan... en hebben we een raamwerk kunnen afspreken... wat inderdaad ook zinvol was voor iedereen. Nou, als leider is het belangrijk, als je bezig gaat met strategische vernieuwing... om na te denken over hoe je je mensen meeneemt... in het kunnen en leren omgaan met dit hele spanningsveld... tussen de standaardisatie en de creativiteit... Het is ook nodig om daarin zoveel mogelijk ruimte te geven. Want als je je standaardisatie nauw definieert en weinig creativiteit geeft, maar geef je eigenlijk je mensen maar een enge, nauwe ruimte. En is er voor die autonomie en de uniciteit, is er weinig mogelijkheid. En ontstaat er dus ook weinig groei en weinig vernieuwing in je organisatie. Dus als leider is het ontzettend uitdagend om zo min mogelijk standaardisatie en zo ruim mogelijke creativiteit te geven... Want dan ontstaat er een ruimteveld waarin mensen zoveel mogelijk met elkaar kunnen bewegen. Nou, en ik kan je weer een mooi voorbeeld geven over hoe je als leider het in beweging kunt brengen. Ik was betrokken op een gegeven moment bij een leider die net benoemd was en die in zijn business uh, bezig ging in het omvormen uh, zijn business ging omvormen van een multinationale business naar een internationaal geïntegreerde business. Strategie hadden ze met elkaar op papier gezet en het was heel duidelijk dat in plaats van in acht landen aparte zelfstandige organisaties met alle bedrijfsonderdelen te hebben: marketing, verkoop, productie, RD, in al die landen afzonderlijk te hebben, het kostentechnisch als basis voor verdere groei veel zinvoller was om met elkaar één geïntegreerde organisatie te vormen, waarin ze zeg maar, fabrieken over de landen heen geïntegreerd en geoptimaliseerd zouden zijn, voor elkaar zouden werken, waarin RD gezamenlijk gedaan zou worden, waarin grote klanten over de landen heen behandeld zouden worden, etc. Etcetera, etcetera. En ik was betrokken vanaf het begin toen het managementteam bezig ging met het aan de slag gaan hiermee. Ze hadden met elkaar de intellectuele exercitie gedaan, dus die strategie stonden ze wel achter. Maar nu gaan we het doen. Dus hoe krijg ik het aan de gang? En ik weet nog hoe we met elkaar die eerste workshop hadden. En dat in die eerste workshop er ontzettend veel stiltes vielen, omdat er continu mensen in zichzelf de aarzeling voelden om hun eigen domein op te geven. En de zeg maar, verantwoordelijkheden die een impact zouden hebben op hun markt te leggen bij iemand die in een ander land werkzaam was of die een internationale rol had. Kortom, wat je daar zag gebeuren is dat mensen weliswaar intellectueel snapten dat het een goede strategie was, maar in hun samenwerking geen idee hadden hoe dat gestalte te geven. Wat we toen zijn gaan doen, is in eerste instantie is alle aarzelingen weer naar voren brengen. Alle zorgen naar voren brengen over wat er fout zou kunnen gaan. Vervolgens hebben we met elkaar gaan discussiëren over maar hoe kun je dat dan doen? Laten we eens even creatieve scenario's gaan maken over wat er nodig is. Laten we eens even met elkaar afspreken welke standaarden, ondanks dat je misschien vrijheden hebt om internationaal een fabriek te runnen, welke standaarden je wel aan moet voldoen om lokaal te beleveren. En welke standaarden, als je nog steeds lokaal voor een fabriek verantwoordelijk was, dat je dan als er een internationale prioriteit was je nog steeds aan die internationale prioriteit voorrang moest geven... over je lokale prioriteit. Want dat het geheel voortgaat op het individu. Op het afzonderlijke. Kortom, we zijn door een heel proces heen gegaan... waarbij we al werkende weg zijn gaan onderzoeken wat er aan de hand was. En hoe, hoe ze het beste daarmee met elkaar zouden kunnen omgaan. Tegelijkertijd heb ik ze meegenomen in het proces... om elkaar als mens beter te leren kennen. Want wat nodig was... Of wat heel duidelijk kan beter zeggen, wat duidelijk zichtbaar was, is dat iedereen zich onzeker voelde over de weg van implementatie. En die onzekerheid werd mede gevoed doordat ze niet elkaar helemaal kenden, schuine streep vertrouwden van gaat dit echt wel wat worden? Kan ik echt van de anderen erop aan als we daar gaan komen? Dus ik heb ze meegenomen in een proces van elkaar beter leren kennen. De grondslagen van vertrouwen met elkaar besproken. Welke gedragingen helpen en hinderen ten aanzien van het opbouwen van vertrouwen. En zo zijn we met elkaar eh, bijvoorbeeld ook op een gegeven moment op stap gegaan. We, zijn, we hebben workshops gedaan wat verderop in het proces. Waarbij we ook met elkaar eh, een grote hike hebben gedaan in de natuur. Waarbij je eh, zeg maar, ook even heel fysiek met elkaar de uitdagingen aangaat. We zijn met elkaar door workshops heen gegaan... waarbij we de vechtsport met elkaar hebben gedaan. Niet om van elkaar te winnen, maar de vechtsport als metafoor... om met elkaar heel stevig te sparren als het er echt om aankomt... zodanig dat je met elkaar leert om met die frictie om te gaan... in de ruimte tussen standaardisatie en creativiteit. En dat er de vertrouwen ontstaat dat wezenlijk als je verder gaat komen... en als je verder wilt komen dat juist het aangaan van die frictie ontzettend bevruchtend werkt om echt tot groei te gaan komen. Wat ik volgende keer wil gaan doen, is jullie meenemen in het hele proces van wat het in de fundamentele ontwikkeling van een leider vraagt, om, deze, om op deze manier met een groep van mensen echt de frictie te kunnen aangaan. Want het proces daarvan is niet automatisch eenvoudig. Want als het ontspoort de frictie... Dat willen we niet. Dus we willen het goed met z'n allen in beheer kunnen houden. Maar we willen tegelijkertijd weten we dat het zo ruim mogelijk moet kunnen bestaan. En daar ga ik volgende keer verder op door.